0: فإن سعد بن عباده لما نزل قول الله تعالى: والذين يرمون ازواجا ان الذين والذين يرمون محصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ اجد لكع ابن ابن لكع على زوجتي واذهب لاجيء باربعة شهداء ما يصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا غيره فإذا كانت غيرة سعد تقتضي أن يضربه بالسيف غير المصفح يعني ليس مع صفحته بل مع حده فكذلك أنا وقد وقعت هذه المساله في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فادعى اولياء المقتول على القاتل فدافع القاتل عن نفسه وقال يا, يا امير المؤمنين ان كان احد بين فخذي امراتي فقد قتلته فثبت ذلك فأخذ عمر سيفه أي سيف الرجل وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد ولكن إذا لم يكن بينه فهل يقتل هذا الزوج الذي ادعى أن الرجل يزني بامرأته وقتله حين زناه بها قلنا نعم يقتل وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يقتل لأن الغالب أن مثل هذه الحال لا لا تمكن إقامة البينة عليها إذ أن الزاني والعياذ بالله- لم لن يزني بامرأة الرجل علنا وإنما يزني بها إيش؟ في اختفاء فتتعذر إقامة البينة قال الشيخ الإسلام رحمه الله يجب النظر إلى حال الرجل ان كان من اهل الخير والصلاح وصاحبه المقتول من اهل الشر والفساد فيقبل قوله والا فلا يقبل وهذا القول هو الراجح لان الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقه وفي شرائع شريعتنا ايضا نعم.
1: <تصفيق> رابعاً: المكيُّ والمدنيُّ نزل القرآنُ من على النبيِّ من, من, من بحوث, من بحوث هذا هذا هذه الرسالة. نزل القرآنُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُفرَّقًا في خلال ثلاث في خلال ثلاثٍ وعشرين سنة قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة قال الله تعالى وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من القسم المدني وان كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في حجه الوداع بعرفه ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه انه قال قد عرفنا ذلك اليوم قد عرفنا ذلك اليوم والمكان المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم لعرفة يوم يوم جمعة
0: القرآن الكريم ينقسم إلى مكي ومدني هذا هو الذي عليه الجمهور ولم يعبأ هؤلاء القائلون بالمكان المعين لأن ذلك يشق فإن هناك آيات كثيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلو قلنا إن إنه إن الآية تكون بحسب المكان الذي نزلت فيه على الرسول عليه الصلاة والسلام من بر أو مدينة لشق ذلك ولكن العلماء قالوا نقسمه إلى قسمين مكي ومدني فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني وهذا التقسيم هو الصحيح وهو الراجح وبناء على ذلك نقول إن قوله تعالى اليوم ما أكونت لكم دينكم من أقسام المدن مع أنه نزل بعرفة وعرفة تابعة لمكة وهذا القول هو الراجح نعم
1: ويتميز القسم المكي و... القسم المكي عن المدني من حيث من حيث الاسلوب والموضوع اما من حيث الاسلوب فهو اولا الغالب في المكي قوه الاسلوب الغالب في المكي قوه الاسلوب وشده الخطاب لان غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم الا ذلك يقرا سورتي المدثر والقمر أما المدني فالغالب في أسلوبه الدين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون يقرأ سورة المائدة ثانياً الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة, وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم يقرأ سورة الطور أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة
0: المكي والمدني يتميز بعضهما عن بعض في هذه المعنية الأول الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة التعبير وقوة المحاجة لأنه يخاطب من يخاطب قوم مستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب وغلظة في المقال ومحاجة لأن هذا هو اللائق بحالهم ولذلك تجد البلاغة الحقيقة أن يأتي الإسلام أن يأتي الكلام مطابقا إيش لمقتضى الحال ومقتضى الحال بالنسبة للمكي أن يكون قويا شديدا فيه المحاجة والمناظرة إلى آخره المدني الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب لكن أحال المؤلف إلى سورتي المدثر والقمر المدثر وش فيها من شدة الأسلوب ليه أنت؟ ما هو ليوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى شديد وله ملائكة شديدة منها على النار وأنهم لا يخرجون منها أحدًا أي نعم طيب فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير عسير ذرني شوف التهديد العظيم ذرني وما خلقت وحيدًا وجعلت له مالًا ممدودًا وبنين شهودًا ومهَّدتُ له تمهيدًا ثم يطمعُ أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا سورهُؤه صعودًا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قُتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سفر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ما العقوبة؟ سأصليه سقط وما أدراك ما سقط لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر هذا كلام عظيم جدا قوي في التهديد والإنذار أما القمر فكذلك أيضا إذا تعملتها وجدتها في غاية القوة قوة الأسلوب فانظر الى قصه نوح ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امن قد قدر وفي عاد انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نحل منقار وامشي مع هذه القصص والعقوبات العظيمة إلى قول الله تبارك وتعالى في في آخر الأمم في قوم فرعون ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبوط ام يقولون نحن جميع منتصر والجواب على قولهم هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ثم ذكر ان المجرمين يسحقون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا ما السقر لانه يخاطب قوما عتاه مستكبرين يحتاجون الى مثل هذا الاسلوب الغني أما الغالب نعم آه، هذا بالنسبة للأسلوب الغالب في المكي قصر الآيات وقوة وقوة المحاجة لأن غالبا المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم أما المدني فبالعكس الآيات طويلة والأسلوب سهل لين لأنه يخاطب قوما مؤمنين مقبلين على القرآن الكريم وتلقيه بالقبول ايش؟
2: هل يثرب؟ هل يثرب او ينكر على من يبتدع خطبه كخطبه
0: خروج بآيات قبل الحمد وقبل اي نعم ينصح ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبتدع الخطبه بالحمد والثناء لو كان الحال
2: مناسب
0: ولو كان مناسب يذكر الايات بعد الحمد والثناء قول
1: ينزل
0: القرآن صديق القولين هذين. يعني نعم. لماذا الرقعة عليه؟ ما فيها. لأن القرآن نزل مبين للحكم ليكون عاما لجميع الناس. يعني مثلا يقول إنه الحكم عام ما كان هذا الحالة يصير الوحي الواحد في الرقعة عليه. نعم. لكن الرسول ما صلى الله عليه وسلم لما أتم لما جرى العام بينهم ما رقيم عليه. السبب. السبب لأن الله ما ما قال إنه صار. أنزل الله بيان حكم هذه الحالة. حكم الحكم هذا القدر ولو قال ما قال إنه صادق كما قال في قصة المنافقين يقولون لا يرجعني إلى المدينة لا يخجعني العزم منها الاذان أما الآن القضية وقعت رجل رمى زوجته بالزنا وهو صادق في ذلك كما اقسم فنزلت الآية تبين الحكم ولم يصدق الله عز وجل ما صدقه ولا كذبه قال حكم هذا انه يلعن الزوجه نعم بالنسبه
2: للبينه نعم بالنسبه للبينه نعم. على من اشترطها
0: ان يبينها بل الذي يجد رجلا على, نعم.
2: رجل على زوجته نعم الذي يجد رجلا على زوجته وقتله انا إذا يقتل نعم يعني
0: ايش هي يشهدون بانهم راوا هذا هذا الرجل على المراه يعني نعم لعن يعني لا ما لا. لا ما ياكله هي, هي الان قد تكون مكرهه والبينه ان ياتي بشهود يشهدون بانهم راوا هذا الرجل المقتول على هذه المراه التي هي زوجها القاتل. نعم. الله
2: عُويمن عُويمن. هل هذا يعني نقول أنه لم يكن يعلم
0: بنايته عنه أنه حكم على القصة على أنها يحتمل ما ندري ما إما أنه لم لم أو أنه ظن أنها لا تبلغ عليه أو غير ذلك. نعم. احسن الله اليك هل يعني كل سوره فيها يا ايها الذين امنوا مدني هل صحيح؟ مع ما بعد وصل ما كمل؟ نعم.
2: شيخ بارك الله فيك يعني قلنا ان انه يجوز ان تقول للانسان ايش؟ قلنا انه يجوز ان تقول الإنسان أن هذه من بركتك.
0: ايش؟
1: قلنا يجوز ان تقول للانسان لي... ما هذه من بركتك. نعم. شيخ هل يجوز مثلا مساحبة اهل الخير آه لالتماس مثلا البركه
0: إيه نعم اذا كانت البركه حصول منفعه لا مجرد المصاحبه لكن مثل اذا كان هذا الرجل اذا صحب إذا صحبته وجدت عنده خيرا يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلمك ما لم تكن تعلم هذه بركه اما مجرد الصحبه يقول لك بركه هذا غرسان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير. قال وأما من حيث الموضوع. <تصفيق> <تصفيق> نحن لا نتكلم عن إيش؟
0: المكي والمدني. وذكرنا أن أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة. وأما المدني فهو ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة هذا هو قول الراجع في هذه المسألة وذكرنا أن القسم المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع وتكلمنا على تميزه من حيث الأسلوب أما من حيث الموضوع فهو ترسل الليل إن شاء الله تعالى
1: وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالي الموضوع ولا الموضوع موضوع ها؟ بالرفع ولا
0: بالكسر. رفع. ولا يجوز الكسر.
1: لا ما يجوز. ما ما يجوز. نعم.
0: وألزموا إضافةً، المالك يقول وألزموا إضافةً إلى إلى الجمل، حيث وإذ ولكن مع ذلك فيه لغة أن حيث تضاف الى المفرد وعليه قول الشاعر: الم ترى حيث سهيل حيث سهيل طالعه ولكن الاكثر في اللغه العربيه انها تضاف الى الجمل وعلى هذا فيكون صواب العباره من حيث الموضوع وش الاستدراك عندكم؟ الموضوع المدني ما كلمني ايش؟ تكلمنا عن المكي بالامس وما تكلمنا عن المدني طيب أن ما الغالب في المكي قوه الاسلوب وشده الخطاب اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين وسهوله الخطاب هذا قرأنا. الغالب في المكي تسر الايات وقوه المحاجه لان غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقضيه حالهم اقرا سوره الطوبه وبينا ما فيها أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة تجد أنها طويلة سهلة الأسلوب ليس فيها محاجة ولا مناظرة وكذلك في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاصلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسعوا برؤوسكم وارجوا لكم الكعبين لا أخف
1: نعم وأما من حيث الموضوع فهو أولاً الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. نعم.
0: هذا مثال الموضوع. الغالب في المكي هو تقرير التوحيد. توحيد الله عز وجل والعقيدة. لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الالوهية والايمان باليوم الاخر. لأن أكثرهم ينكر هذا. يقول للرسول عليه الصلاه والسلام او يقول في حقه: اجعل الالهه إله واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. ويقولون في البعث: ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما؟ أئنا لمبعوثون؟ فهم ينكرون هذا وهذا. فلذلك جاءت ايات السور المكيه مقرره لهذا المعنى. لان الحال تقتضي ذلك. نعم. اما المدني فبالعكس فيه تفصيل العبادات والمعاملات واداب الجلوس واداب واداب الدخول البيوت وما اشبه ذلك لان الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيده السليمه ولم يبقى عليهم الا التفصيل في العبادات والمعاملات.
1: نعم. ثانيا الافاضه في ذكر الجهاد واحكامه. والمنافقين واحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. نعم.
0: الافاضه في ذكر الجهاد واحكامه. ولم ت... ولم تكن الافاضه معنى الافاضه يعني الكثره والتطويل في ذكر الجهاد واحكامه. والناس في مكه لا الى هذا لانهم لم يؤمروا بالجهاد ولا يستطيعون الجهاد أيضا لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد فلهذا تجد الآيات مفيضة ومكثرة في الكلام عن الجهاد حثا عليه تريما فيه وبيانا لأحكامه بخلاف السور المكية كذلك المنافقون لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرا للمنافقين ولكن يوجد مثل قوله تعالى فلا يعلم الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين هذا في سوره العنكبوت وهي مكيه لكن الافاضه في ذكر المنافقين والتحدث عنهم هذا لا يوجد الا في السور المدنيه لماذا لان النفاق لم يبرز الا في المدينه متى برز؟ برز بعد غزوة بدر حين انتصر المسلمون ورأى هؤلاء المنافقون انهم مخذولون فصاروا يظهرون انهم انهم مؤمنون وهم منافقون اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون
1: نعم فوائد معرفة, المن... فوائد معرفة المدني والمكي معرفة المكي وهذا
0: هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث هذا هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث الفوائد يعني إذا أتعبنا أفكارنا وأضعنا أوقاتنا فهل لذلك من فائدة الجواب نعم استمع الفائدة
1: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها. أولاً ظهور بلاغة
0: منها
1: لأن فيها فوائد منها أولاً ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث حيث يخاطب كل قوم بما تقط حيث يخاطب. حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوه وشده او لين وسهوله نعم هذه وهذه من
0: من افضل الفوائد لان نعرف ان القران ابلغ ما يكون في الكلام لانه يخاطب كل يوم قوم بما تقتضيه حاله ويتفرع على هذه هذه الفائده اننا نحن كذلك نسلك مسلك القران فنخاطب ايش كل قوم بما تقتضيه حاله لان نعلم ان هذا هو البلاغه وهذا هو الافضل فلا يستوي الجاهل جهلا بسيطا الذي ياتي بادنى سبب والعالم المعان الثاني يعامل بشدة والأول يعامل برخاء
1: وليق. نعم. ثانيا: ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
0: نعم، هذا أيضا من الفوائد أن أن نعرف حكمة التشريع من المعلوم أنه لو جاء الشرع جفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع أنه يصعب لكن نجد أنه يأتي شيئاً فشيئاً فمثلاً في الآية المكية لم تفرض الصلاة ولم تفرض نعم قصي لم لم يفرض الصيام ولم تفرض تفرض الزكاة على وجه التبصيل ولم يفرض الحج وفي الايات المدنيه فرض هذا وابويه فهذا ايضا من الفوائد ويترتب على هذه الفائده ايضا ننظر يعني أشكل عليه الكلمة وصارت خطأ. نعم. ظهور
1: حكمة ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئاً فشيئاً بحسب الأمم بحسب الأهم. حسب الاهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ لا. ثالثا تربيه الدعاه الى الله تعالى وتوجيههم الى ان يتبعوا ما سلكه القران في الاسلوب والموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدا, بحيث يبدأ, بالأهم, يبدأ. بحيث يبدأ بالاهم فالاهم وتستعمل الشده في موضعها والسهوله في موضعها هذا ما
0: ارسلنا اليه قبل قليل انه ينبغي ان نتخذ من هذا المنهج القراني منهجا في الدعوه الى الله بحيث نتدرج مع الانسان شيئا فشيئا نبدا بماذا؟ بالاهم بالاهم مثل الاهم فاذا رايناه مفرطا في الصلاه ومفرطا في الصيام فبايهما نبدا؟ بالصلاه لانها اهم اذا إذا رايناه يفرط في صلاه الفريضه ويتقن صلاه النافله كما يوجد في كثير من الناس الان تجده في صلاه النافله يطمئن ويكثر التسبيح والدعاء وفي الفريضه لا يطمئن فاننا ننصح ونبدا بالفريضه لانها أهم فمن حيث الاسلوب والموضوع ينبغي للانسان ان يراعي ذلك حتى يكون موافقا لما جاء به القران
1: الكريم من التربية. رابعا تمييز تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
0: هذا أيضا واضح. إذا عرفنا المكي وهو ما نزل قبل الهجرة والمدني وهو ما نزل بعدها ووجدنا آيتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فماذا نصنع؟ نعمل بالنسخ ونقول الآيات المدنية ناسخة للآيات المكية. نعم.
1: الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيره منها اولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا
0: هذا من الحكم في في نزول القرآن مفرقا أولا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ لو نزل جملة واحدة حصلت الموعظة في أول نزوله لا شك لكن قد ينسى الإنسان وقد يغفل فإذا نزل مرة ثانية ازداد ثباتا ازداد ثباتا ولهذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل, ما نزل من القران ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من انكار عمر لوفاته وتهديده من يقول انه توفي حتى جاء ابو بكر وقرا الايات التي تدل على انه سيموت فكانها نزلت في ذلك اليوم لانه لشده المصيبه ذهلوا عن عن ما جاء في القرآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس. ثم استدل المؤلف بهذا بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كما نزلت في الكتب السابقة قال الله تعالى مجيبا لهذا الإيراد: كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. هذه فائدة عظيمة ورتلناه ترتيلا اي أيوة ولأجل أن يكون مرتلا والترتيل معناه انه يقرا شيئا فشيئا وثالثا ولا ياتونك بالمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا لان الشبه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في ان واحد بل في اوقات مختلفه فاذا وردت الشبه عليه نزل القرآن في حله، وهذه من فوائد الكبيرة أيضا نعم لا
1: بانو ثانيا أن نعم. يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
0: <تصفيق> هذا ايضا من الفوائد انه اذا نزل مفرقا سهل حفظه والعمل به لكن لو نزل جمله واحده يصعب حفظه <تصفيق> وكذلك العمل به لانه يلزم من نزوله جمله واحده أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة وهذا في الصعوبة فينزل مفرقا لأجل أن يتروض الناس على العمل به فيتلقونه شيئا شيئا فشيئا
1: ثالثا تنشيط الهمم رقاب
0: هذا ربما يفيد من يحفظ القرآن يعني من يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب نقول الأفضل أن لا تقرأه جملة واحدة بل تفرقه مثلا تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظها ثم خمسة أخرى ثم خمسة أخرى فإذا أتممت جملا صالحة للإعادة أعدتها كلها
1: نعم ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان. <تصفيق> كما في آيات الإفك واللعان.
0: <تصفيق> هذا أيضا يعني تنشيط الهمم لقبول ما نزل، لأنه إذا تأخر نزول صار الناس يتشوقون. وينتظرون نزول الآية بفارغ الصبر. لا سيما عند تشتيت الحاجة. مثل آية اللعان كما في آية اللعان والإفك وكذلك آية الظهار وغيرها مما هو معروف. ولا شك أن هذا أن هذه فائدة عظيمة. لأنه إذا نزل القرآن والناس في شدة اشتياق إليه صار هذا أدعى لقبوله والعمل به والراحة فيه.
1: رابعاً: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألِفوه وكان من الصعب عليهم أن يُجابهوا بالمنع منه بالمنع منه منعًا باتًا، فنزل في شأنه أولًا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس وإثمُهما أكبرُ من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئةً فكان في هذه الآية تهيئةٌ للنفوس لقبول تحريمِه، حيث 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 أن العقل يقتضي ألا يمارس شيئًا إثمُه أكبرُ من نفعه ثم الافصح
0: كسر الهدف حتى يكون إضافة إلى إلى جملة حيث, وإيش. حيث ان العقل
1: ثم نزل, ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الايه تمرين على تركه في بعض الاوقات وهي اوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم, تفلح لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليت فأعلموا, فاعلموا ان فعلموا انما على رسول نعم خطأ. أنما فإن توليتم فاعلموا أن أنما على رسولنا البلاغ المبين فكان, فيها فكان, في فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات
0: <تصفيق> هذا أيضا من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج بالتشهير. وأظهر مثالنا على ذلك الخمر ومن ذلك أيضا الصلوات ومن ذلك الصيام فالصلوات أول ما فريت في الصلاة كم ركعتين ثم زيد في صلاة الحضار ومن المعلوم أن الركعتين أخف من الأربع كذلك أيضا في الصيام أول ما نزل فرضه أن الإنسان مخير إن شاء صام وإن شاء أطعم. والصيام أفضل. ثم بعد ذلك تعين الصيام. لأنه إذا قيل للإنسان إن شئت صم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل. تهيأت نفسه لإيش؟ للصيام. وصار إيجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الحكمة. المثال الذي معنا الآن هو الخمر. فأولا لأهمية الموضوع نبحث ما هو الخمر الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب هذا الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ولهذا قيل خمر من الخمار الذي تغطي به المرأة وجهها ورأسها فهو أي الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والطرب لأن تغطية العقل قد تكون لذلك وقد تكون لغير هذا ربما يدوخ الإنسان من شيء شربه أو شمه أو ما بذلك ذلك وهل فهل هذا, هل هذا سكر؟ لا لأنه لا يقرأ ولا يتلذذ بخلاف الخمر الميسر نعم الميسر هو القمار وهو المغالبه المغالبه على عوض وما اشبهها من المعاملات وضابطها كل معامله يكون الانسان فيها اما غانما واما غارما فهي ميسر وسميت ميسرا ليس ليس للربح فيها لان الانسان في القمار نسال الله العافيه ربما يربح في ليله واحد ملايين الملايين طيب يقول التدرج فيه اولا انزل الله في هذه الايه وهي قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كبير هذا بالكيفية منافع للناس بالكمية لأن المنافع جمع منفعة وهي صيغة منتهى الجموع فتكون منافع كثيرة لكن الإثم أكبر من النفع إثمهما أكبر من نفعهما يعني أشد من النفع وانظر الى قوله منافع وقوله نفع حيث اجمع في الاول وافرد في الثاني لان الثاني مصدر والمصدر يكون مفردا دائما ولهذا قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيره فالتزموا الافراد والتذكير وايضا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفع واحد. وان ظن الظان انها منافع كثيره فهي نفع واحد لان نفعه يعود على مسائل دنيويه فقط. هذه الايه اذا قراها العاقل هل يقدم على شرب الخمر؟ اجيبوا جماعه لا لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم على شيء إثمه أكبر منه فتتهيأ النفوس الآن للمنع طيب يقول ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كم أوقات الصلاة؟ خمسة أوقات متعينة لا بد أن تصلي في هذه الأوقات فإذا قل لا تقلبوا الصلاة وهم سكارى امتنع الناس عن شرب المسكر في كم وقت؟ خمسة اوقات لأنهم إذا سكروا وجاء وقت الصلاة ينهى عن الصلاة فسوف يمتنعون إذا امتنعوا الآن أمروا أو أو نهوا أن يقلبوا الصلاة وهم سكارى في أوقات خمسة وهذا لا شك أنه تمرين للنفوس على الترك <تصفيق> ثم نزل ثانيا ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر فصدر الله هذه الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعد ثم وجه النداء إلى من؟ الى الذين امنوا الذين يق... يقتضي ايمانهم الامتثال والطاعه لامر الله عز وجل ولهذا يذكر عن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ثم ذكر عز وجل العله قبل الحكم العله قبل الحكم لأن ذكر العله قبل الحكم يجعل النفس تقبل الحكم عن اقتناع وعقل فقال انما الخمر والميسر والأنصار والازلام رجس من عمل الشيطان هذه العله يترتب عليها ايش؟ فاجتنبوا فاجتنبوا ثم ذكر الثمرة في اجتنابه فقال لعلكم تفلحون الى اخره. إيه؟ انما الخمر قلنا الخمر ما العقل على ايش على وجه اللذه والطرب. الميسر هو القمار وهي كل معاملة يكون فيها الانسان اما غانما واما غاربا. الانصاف هي الاوثان. هي الاوثان. جمع نصر كاسباب جمع سبب رجس من عمل الشيطان رجس بمعنى نجس والنجس ينقسم الى قسمين نجس النجاسه الحسيه كما في حديث ابي طلحه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يناجي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس هذا نجاسة حسية أو معنوية حسية وكما في حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو قال ركس هذه نجاسة حسية أما النجاسة المعنوية فمثل قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور اجتنبوا الرجس من الأوثان هذه هذه نجاسة حسية أو معنوية معنوية لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك من الأشياء الطاهرة و... ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من المشركون نجس أي نجاسة معنوية هذه الآية إنما الخمر والميز والأنصاب والأزلام رجس معنوي معنوي أو حسي نعم لا معنوي وليس حسيا معنوي وليس بحسي وجهه ان كلمة رجس خبر عن كل ما سبق الخمر والميسر والانصاب والازلام فلا يصح ان نقول هي بالنسبة لواحد منها رجس حسي وبالنسبة للآخر رجس معلم إلا بدليل ثم إن الرجس هنا لم يطلق بل قيد فقيل فيه رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس رجسا حسيا وبهذا التقرير تبين أن من استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر نجاسة حسيه فقد أبعد النجعة وخالف ظاهر الكلام. وقوله فاجتنبوه اجتنبوا ايش؟ أي, اي كل ما ذكر <تصفيق> لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عندك عن ذكر الله وعن تع... الصلاه فانتم منتهون ذكر الله ذكر الله عز وجل ان اثنين من هذه الاربعه توجب العداوه والبغضاء وهي ايش؟ الخمر والميسر وسكت عن الانصاب التي هي الاوثان وعن الازلام التي كانوا يستقسمون بها سكت عنها لانها لا توجب العداوه والبغضاء اذ ان الانصاب وهي الاصنام يتضرر بها من من عبدها ولا توجب النزاع بين الناس وليس هناك عقد حتى يقال توجب العداوه بين المتعاقدين وكذلك الازلام الازلام هي عباره عن اقداح جمع قدع وهو ما يكون في السهم يستقسم بها العرب إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسم بالأذنان ووضعها في كيس أحدها افعل أحد لقياه افعل والثاني لا تفعل والثالث ليس فيه شيء إن خرج افعل نعم فعل واقدم وقال هذا خير وان خرج لا تفعل احشم وترك وقال هذا شر وان خرج ما الذي ليس به افعل ولا تفعل اعاد الاستقسام مره اخرى ابدل الله الامه الاسلاميه عن هذا الاستقسام بصلاه الاستخاره التي عباده واللجوء الى الله عز وجل فيصلي الانسان ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخاره. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. لان من يبتلي بالسكر والعياذ بالله غفل عن ذكر الله. وصار لا يسقو من من فعل الا تلبس في الآخر لانه يربطه وعن وعن الصلاه وعطفهما على ذكر الله من باب العطف من باب العطف الخاص على العام. وانما خصها بالذكر لاهميتها. والا فانها لا شك انها من ذكر الله عز وجل. فهل انتم منتهون؟ يعني فبعد هذا البيان هل تنتهون او لا؟ وهو استفهام بمعنى الامر اي فانتهوا لكنه اتى بصيغه الاستفهام لتوبيخ من لا ينتهي عن ذلك مع سماعه لاضراره واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا احذروا ايش مخالفتهما فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين وانه لا حساب عليه من قبلكم لانه بلغ عليه الصلاه والسلام في هذه الآيات فوائد كثيرة يهمنا منها ما يوجد الآن من الأطياب في الأسواق التي يقال إن فيها مادة الكحول الأثيري المسكن هل تدخل في هذا في هذه الآية أو لا تدخل نقول تدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخمر بأنه ما أسكر فقال كل مسكن خمر كل مسكن خمر وهذه وهذه الأطياب بعضها ايش يسكر فهل قوله فاجتنبوه أمر باجتناب السكر من هذه من هذه الأطياب أو أنه أمر مطلق. نعم. الاحتياط أن نجعله أمرا مطلقا. وأن نجتنب هذه الأطياف التي تسكر سواء كان ذلك في البيع أو الشراء أو التطيب بها أو غير ذلك. لأنه قال: فاجتنبوه ويحتمل أن يقال: ان قوله فاجتنبوه اي اجتنبوا شربه بدليل قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمنسج وهذا لا يكون في البيع والشراء وما اشبه ذلك ولهذا نرى ان الوراء اجتناب هذه الاطياب ولا سيما التي يركز الناس فيها على الاسكار او على السكر بها يشرب بها لا يتطيب بها لكن اذا دعت الحاجه الى استعمالها لتعقيم الجروح او ما اشبه ذلك فلا باس
1: نعم <تصفيق> ترتيب القران نعم وقت الاسئله كيف
0: وقت <تصفيق> الاسئله جاء الاسئله سمعتها نعم احتج بعضهم
2: شيء
0: في قول الله عز وجل الناس الصلاه كما لا لا الصلاه وانتم استقاموا دعم
2: هؤلاء الناس
0: يعني نقول إن صلي وسلم هذه كيف هذا
2: الناس
0: الناس يقولون يا جون. يجوز أن نتدار معه شيئاً فشيئاً و بهذه الآية أحيث معاذ أمره أن يدعوها من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة يجبون
2: أوراق
0: <تصفيق> شجر يقولون أن أفعَل أو لا تفعل أو لا يأخذ راسك هذه تدخل بأساس؟ أين؟ هذه تدخل بأساس؟ الصورة مختلفة لكن المعنى واحد. شرفت بارك الله فيكم عرفنا في فائد معرفة تنجيم <تصفيق> القرآن وأنه نزل مرةً نعم
2: بالنسبة أول
0: الأمة لكن ما فائدة ما الفائدة بالنسبة لنا نحن الآن نعم نعم. نزل مرةً الأمة هي أمة واحدة من أولها إلى آخرها ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم أجدادهم من التمرد أما نحن فإن القرآن تم بنوع في موت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصل إلينا إلا جملة واحدة لكن الاعتبار بالأصل سليم إذا قلنا إذا قلنا أن الشيء على ايش؟ أقول ألهم فلهم يا شيخ. نعم. هذا في حكم في الموعظة. نعم. في الواقع
2: فالناس في اليوم أنه أنهم أثقل ما يكون عليهم الصلاة. فكثير من الناس ما
0: ولا ولا ولهم وهي متفق عليها أنها أهم ما يكون في شرائع الإسلام. نعم.
2: ما أدري وش هذه يا شيخ. الحج عندهم عن ما هو على من من الصلاة. والصيام ما هو عليهم من من الصلاة. ما أدري وش
0: الصلاة أثقل عليهم من هذا أثقل عليهم من الصيام ومن الحج وهي أهم وهي أهم. مشكلة من قلب الأرض على إلا أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله أهم شيء في ذكر الله الصلاة كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> ايش؟ لا يوجد في <تصفيق> أوائل في أوائل السور مثلاً صورة كذا مكية وبعض الآيات مدنية ويدخل الربع، لأنه الصحابة أن عليه لا هذه يحتمل يعني ما هو مئة سنة بسند يعني إذا تتبعها الإنسان وصارت بسند صحيح قُبلت وإلا فالأصل أن السورة المكية كلها مكية. كل آياتها وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية فهذه الإستثناءات التي تذكر غير مسلم بها، حتى يتبين أنها بسان الصحيح نعم نسبة الطيب الذي فيها الكحول إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر فهل يكون هذا جائز؟ بلى إذا كانت نسبة الكحول قليلا بحيث لا يسكت كثيره فهو حلال ولا اشكال فيه. نعم. ترتيل القران
2: هل يجب يا الترتيل في التجويد قل. التجويد
0: التجويد لا يجب. يجوز إنسان ان يقرا القران غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته فان التجويد عباره عن تحسين الصوت للقران. وهل
2: جائز لحن لا
0: اللحن ما يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين.
2: تحسين الصوت التحسين
0: الله هذا طيب الرسول عليه الصلاه والسلام اثنى على ابي موسى الاشعري قال لا لقد لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال دو فقال لو علمت يا رسول الله انك تستمع لحبرت ولك تحبيرا واما ان يجعل فوقاً في فمه وهو يقرا فهذا خلاف السنه نعم
2: شيخ الان هناك ايضا في تلحين الاغاني فهذا يعني يدخل في تحسين الصوت ايضا لا يا شيخ
0: ما اظن هذا
2: لكن يا شيخ يعني الانسان يخشى على القراءه هذه ها
0: الانسان
2: يخشى على القراءه هذه اكثر اي نعم لتكون يعني عب. على الايقاعات هذه
0: أظنك لم تدخل كنيسة النصارى. لا ما
2: دخلتها.
0: نعم. لو دخلتها لوجدت خشوعا عظيما. وبكاء حفر الخدود من الدموع. ومع ذلك لا حظ لهم في الآخر نعم. رضي الله عنه ما فسق <تصفيق> من قوله جل وعلا: الرجس من الأوثان، يسلب الرجس من الأوثان. نعم. يعني <تصفيق> تفسير من؟ من, من؟ هنا. هذه بيانيه بيانيه لان الرزق قد يكون الاوثان وقد يكون من غيرها هذا غلط آل.
1: نبدا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير ترتيب القران ترتيب القران ترتيب ترتيب القران تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور بسم
0: الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا بدرس جديد سبق لنا ان فوائد ايش فوائد نزول القرآن مفرقة وذكرنا منها التدرّج في التشريع وضربنا لهذا مثالاً بماذا؟ بالخمر حيث نزل تحريمه تدريجاً والباقي معروف يعني هذا هو أهم ما يكون من الفوائد وهو معروف والباقي معروف تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام يتلقاه الناس شيئا فشيئا أما الآن ففي ترتيب القرآن
1: وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه كان ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول فيقول بعض بعض من, بعض من إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من بعض من
0: هي عنده عندكم من
1: مكان نعم من
0: وهذا غلط لا شك من كان بعضا خلينا نرجع للأصل بعض من كان من كان يكتب فيقول ضعوا
1: دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران وروى البخاري تعليقا تعليقًا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلَّى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: "تجوزُ قراءةُ هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوَّعَت مصاحِبُ الصحاب الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مم. فصار هذا مما مما سنّه صار هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة على أن لهم سنة يجب اتباعها
0: بسم الله الرحمن الرحيم ترتيب القرآن هناك أربعة أنواع من الترتيب أولا ترتيب الحروف في الكلمة والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض والثالث ترتيب الآيات بعضها مع بعض والرابع ترتيب السور بعضها مع بعض هذه أربعة أنواع لكننا لم نذكر النوع الأول لأنه لا أحد يتجرأ عليه فالنوع الأول لا شك في تحريبه وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة فإن ذلك بالنص والإجماع غير جائز لأنه تحريف للكلم عن مواضعه والثاني ترتيب الكلمات بعضها مع بعض فهذا على القول الراجح توقيفي لا يجوز تقديم كلمة في آية على كلمة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها كذلك ونزل عليه كذلك. فلا يجوز أن يغير فيه. والثالث ترتيب إيش؟ الآيات. فقد اختلف العلماء هل هو بالاجتهاد أو بالنص؟ والصحيح أنه ثابت بالنص. وان النبي صلى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت عليه الايه قال ضعوا ايه كذا في مكان كذا وكذا. ولهذا وللحديث الذي ذكر رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير انه سال عثمان عن ايتين في كتاب الله احداهما نسخت الاخرى والناسخه متقدمه في الترتيب. وهي تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي وصية تكون لزوجته عاما كاملا تبقى في بيته فإن خرجت فلا جنح عليه كما قال تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف هذه الآية منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة فسأل عثمان رضي الله عنه لماذا فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه أو من مكانه وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس في اجتهاد وإذا كان توقيفيا أي موقوفا على النص فإنه لا يجوز أن نقدم بعض الآيات على بعض بقينا بالنوع الثالث النوع الرابع على حسب ما ذكرنا النوع الثالث في الكتاب ترتيب السور فيقول هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا فلك ان تقرا ال عمران قبل البقره وان تقرا النساء قبل ال عمران وان تقرا أقول اعوذ برب الناس قبل سوره الفلق وهل مجر لان ذلك ثابت بإيش بالاجتهاد هذا ما قررناه في هذا الكتاب لكن يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر ومنه ما هو ثابت بالنص ثابت بالنص مثل الجمعة والمنافقين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ومثل سبه وهل أتاك حديث راشد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة وفي العيدين مرتبتين فقد يقول قائل إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنص ومنه ما ومنه ما هو ثابت بايش؟ في الاجتهاد وهذا هو الأكثر واستدل قائلون بأنه بالاجتهاد بحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ فقرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البقره ثم النساء ثم ال عمران فبدا بالنساء قبل ال عمران مع انها في الترتيب في المصحف بعدها وكذلك ايضا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قرأ في الاولى بالكهف وفي الثانيه بيوسف او يونس الكهف ويوسف ايهما الاولى يوسف. يوسف يونس كذلك وهذا يدل على ان الترتيب بين السور ليس ب... ليس ب... بتوقيف وهذا هو الاصح انه ليس بتوقيف اللهم الا ان يدعي مدع ان ما قراه النبي صلى الله عليه وسلم من السور مرتبا فانه يكون ايش مرتبا بالتوقيف بقي ان يقال بعد اتفاق الصحابه على هذا الترتيب العثماني هل نقول ان هذا مما سنه الخلفاء الراشدون واجمعت عليه الامه بعد العصر الاول فيلزم اتباعه قد يقال هذا وقد يقال ان هذا اجماع خالفه الخلاف قبله وكذلك اختلاف الصحابة مصاحف الصحابة رضي الله عنهم فإنها كانت مختلفة في الترتيب إلا أنه فيما يتعلق بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب الذي في المصحف واستثنى بعض العلماء من ذلك مجال التعليم وقالوا إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأ في المتاخر قبل المتقدم ولذلك كان المسلمون يعلمون الصبيان بادئين بماذا بسوره الناس ثم يصعدون فهذا للحاجه لا باس به نعم قل مازلت يشك
1: بعد الايات
0: من السخر ايش؟ بعض الآيات لماذا ايات النسخ لا حط ولا هو لماذا وضعها في القران؟ لماذا ايش؟ <تصفيق> لماذا في وضعت؟ طيب. سياتينا ان شاء الله في باب النسخ ان من الحكم في ذلك ان يتذكر الناس نعمه الله عليهم في النسخ من الاشد الى
1: الاخف. نعم. كتابه القران وجمع يحيى
0: هه؟ ما في <تصفيق> ليش؟ هذا في اخر
1: في اخر الدرس خمس دقائق يعني ما
0: هو يعني هذا غير البخاري البخاري تابع للشرف اي هكذا اتفقنا عليه يا جماعه <تصفيق> خلاص وهذا لعله انفع علشان نمشي ونمضي في الدرس
1: كتابه القران وجمعه لكتابه القران وجمعه ثلاث مراحل المرحله الاولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحله على الحفظ اكثر من أكثر من الاعتماد على الكتابه لقوه الذاكره وسرعه الحفظ وقله الكاتبين وقلة الكاتبين ووسائل الكتابه ولذلك لم, ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع ايه حفظها او كتب أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل من النخل ورقاع الجلود ولخاف, ولخاف الحجاره وكسر الاكتاف وكان القراء عدداً كبيراً ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلاً يقال لهم القراء فعرض لهم فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم وفي, وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابي الدرداء رضي الله عنهم. المرحله الثانيه هذه المرحله
0: الاولى لكتابه القران. وهذه الكتابه او المرحله تعتمد على الحفظ اكثر من الكتابه. للاسباب التي ذكرناها في هذا اولا قوه الذاكره. فان الذاكره في الصحابه قويه جدا. لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه. الثاني سرعة الحفظ فإن حفظهم سريع ولهذا تجد الواحدة منهم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبلغ الصفحة أو الصفحتين مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة ومنها أيضا قلة الكاتبين ووسائل الكتابة الكتاب كانوا قليلين وسائل الكتابة أيضا قليلة ما في ورق ما في حبر. ما في أقلام فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ لأن الحاجة أم الاختراع فإذا احتاج الناس إلى الحفظ صار حافظتهم قوية لأنهم يعتمدون عليها ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة تجدهم يقل تصورهم للأشياء ومعرفتهم بها ولما ظهر الكمبيوتر في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بأن لا يخرج بأن لا يخرجوه على وجه عام شامل لأن هذا يميت أذهان الطلبة يميتها مرة واحدة دع الطلبة يفكرون ويقدرون ويحلون المسائل بأنفسهم دون الاعتماد على الآلة الكاتبة فلما قلت الوسائل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وسائل الكتابه احتاج الناس الى ايش؟ الى الحفظ فحفظوا حفظوها من نعم
1: المرحله الثانيه في عهد ابي بكر رضي الله عنه في السنه الثانيه في في السنة طيب اذا في كلمات
0: يمكن مثل... لا, لا, لا تحتاج الى شرح يقول ك... فيما تيسر فيما تيسر له من عسر النخل تعرفون العصيب عسيب النخل فيه اوراق يكتب فيها في ايضا يلحى العسيب الذي هو منبت الاوراق يلحى ويكتب فيه الى هذا الحد ايضا رقاع الجلود ها ايش يعني يكشر اللحية الغصن قشره كذلك ايضا رقاع الجلود رقعه الجلد ياخذها مدبوغه فيكتب فيها نعم كذلك ايضا لخاف الحجاره لخاف الحجاره هي عباره عن حجاره ملساء ملسى تشبه العظم يكتبون فيها آه آه الرابع كسر الاكتاف اي اكتاف الان هذه هي اكتاف الانسان حيوان. ايه أكتب الحيوان البعير الشاة البقرة فهذه هي اوراقهم في ذلك الوقت نعم ايش؟ رعل حيان من بني سليم رعل وذكوان
1: المرحلة الثانية في عهد ابي بكر رضي عهد ابي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية في السنة الثانية عشرة من الهجره وسببه انه قتل في وقعه اليمامه عدد كبير من القراء منهم سالم مولى ابي حذيفه احد من امر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ القران منهم فامر ابو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب اشار على ابي بكر رضي الله عنهما بجمع القران بعد وقعه اليمامه فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر ابي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتَّهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبَّعِ القرآن فاجمعه، قال: فتتبعت القرآن فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللِخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفَّاه الله، ثم عند عمر حتى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله
0: من هذه المرحلة الثانية على يد بكر الصديق بنشورة عمر الفاروق لما قتل من اليمامه عدد كبير من القراء خاف الخليفة الراشد أبو بكر أن يضيع القرآن فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمعه ويكتبه فتوقف لماذا؟ توقف توقف تورعا لأن هذا لم يكن على عهد الرسول الله عليه وعلى الله وسلم فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله بما لم يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن عمر ما زال به حتى شرح الله صدر ابي بكر لذلك فجمع فدعه هذا الشاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمعه من العسب واللي خاف كما سبق وصارت المصاحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر ثم عند حفصة من حفصة؟ وعلاقتها بعمر ابنته فهي أم المؤمنين وبنت أمير المؤمنين وهي ذات ذكاء وفطنة ولذلك لما وقف أرضه في خيبر عن عمر جعل الناظر عليه ابنته حفصة ولم يجعل الناظر بن عبد الله ولا غيره من أولاده بل جعل الناظر حفصة لأنها ذات ذات ديانة وأمانة وعقل وحزن تصرف فبقيت عند حفصة حتى تولى عثمان رضي الله عنه نعم
1: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عُثمان بن عفان رضي الله عنه السنة الخامسة والعشرين وسببه, وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخبت الفتنة فأمر عُثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في, في, مصحف في, في مصحف واحد لأن لا يختلف الناس, لا الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا ففي صحيح البخاري ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح ارمينيه وأذربيجان وقد افزعه اختلافهم في القراءه فقال يا امير المؤمنين ادرك هذه الأدرك ها أدرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي لنا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك ففعلت فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل الرفع أحسن. لا. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء الله اسكن أنت. زوجك. زوجك الجنة. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف. بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أي يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون, فرق فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمع أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثرٌ لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد، وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه هو تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف واحد يُحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقًا عليه بين المسلمين متواترًا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
0: هذه الجمعه الثالثه التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظه بحفظ الله وهو أن القراء في عهد ابي بكر وفي عهد عمر وفي اول خلافه عثمان كل يقرا بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام فاختلفوا لان القران نزل على سبعه احرف فخاف المسلمون من هذا الاختلاف ان يؤدي الى خلاف اختلاف القلوب، اختلاف الاراء وان يؤدي الى القتال فراوا ان يجمع على حرف واحد فامر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت ومعه ان يجمعوه على حرف واحد. واذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من؟ قريش يعني على لغتها لان القران نزل بلغتهم. ففعلوا وبقي هكذا ولله مجموعا على ما جمعه عليه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على على ان تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لوسائل حفظه لا باس به. يعني لو قال قائل لماذا لم يتركوا القران على سبعه احرف وكل يقرا بحرف ووسعوا على الامه ولم يحصروها في واحد. قلنا من اجل اجتماع الكلمه وعدم التفرق وهذا اعظم مما من مراعاه التوسع على بعضهم. وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوى بها الصفوف ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر مسجد الرسول مفروش بماذا بالحصبه فكيف يمكن ان يوجد خط خطا؟ قالوا نجعله خيطا، ايش ما نجعله خيطا؟ الخيط ايضا فيه مضره ما هي؟ ان يعثر الناس به كل من مشى عليها او حوله مسك رجله ثم مراعاة هذا الخيط ايضا فيه صعوبه وهكذا ايضا ما ودع في النصر الحرام الان من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما محتاج الى ذلك. كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب الى هذا. وكان الناس ايضا اشد دينا واقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم ياتي الانسان ويكبر على الجهه حتى وان كانت الكعبه على يمين او يسار ما لا يتحرون لدينه لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرون وقد قال العلماء رحمهم الله ان الإن الانسان يدخل اذا قدم مكه معتمرا او حاجا يدخل من باب بني شيبه من باب بني شيبه يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبه وباب بني شيبه اتدرون اين مواضعه؟
2: الصحن
0: الصحن صحن المطاف انا يعني ادركته قريبا من مقام ابراهيم يعني بينه وبين مقام ابراهيم مثل ما بيني الان والعمود هذا الذي عنده سائل هذا يدل على ان المسجد كان كان صغيرا جدا ومثل هذا لا يحصل في الاختلاف لكن الان اتسع المسجد اتساعا باهرا وضعف الورع في كثير من الناس فكان وضع هذه الخطوط من احسن ما يكون. فالوسائل يجب ان يعرف الانسان انها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد او وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على اتجاه الصحيح في المسجد الحرام. لم نتعبد بها لذاتها ولكننا اتخذناها وسيله مثل كما جمع الصحابه رضي الله عنهم القران على حرف واحد مع انه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام على حرف سبعه وكذلك الفت الكتب وبوبت المعاني والموضوعات